0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. A noite de quinta-feira é aquela noite agradável, aquela noite de um bate-papo, de lembranças da história da TV com o nosso especialista, Magalhães Júnior. Tudo bem, Maga? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos, todas as curiosas. Estamos aqui de novo, né?
0: Então, o Magalhães me contou qual era o tema de hoje, eu falei, esse programa não vai dar certo, e ele, ah. por quê? Eu falei, não vai dar certo, mas por quê? Eu falei, porque esse seriado não tem registro, Maga. não, certo. não tem registro, como certo. você vai contar uma história que Até não tem registro? Eu,
1: eu, eu, eu inclusive, exclamei, ó, oh, por Júpiter.
0: <risos> então, vamos lá, vamos para a vinheta do nosso programa.
1: Oh, não tem registro, não tem
0: registro. Faz o programa com ele aqui, Marca. <risos> vamos lá, o B9 aqui para contar que o programa que nós vamos contar hoje, né? Uh, o tema do programa de hoje é Perdidos no Espaço. Uma, uma das grandes séries dos anos 1960,
1: né? assim para bom, para mim em particular. Acho que nada lembra mais assim os anos, os meus anos, 1960, do que essa série chamada Perdidos no Espaço, né, Marcelo?
0: É isso. O, o Maga, então, só para situar todo mundo: uma, uma rápida repassada, o que foi Lost in the Space, né? Perdidos no Espaço.
1: Certo. Bom, ele foi uma série criada pelo Ivan Allen, o mesmo que já havia criado a série O Túnel do Tempo e que depois criaria é, viagem ao fundo do mar e terra de gigantes. Mas o perdido no espaço se passava naquele futuro ano de 1997, quando uma família foi escolhida por uma viagem com duração prevista para 68 anos. <risos> é Tipo assim, aquela que você, quando você vai para a praia, dia
0: 31 de dezembro. Né? Apesar de que tem gente que leva a coisa para passar uns 68 anos na praia. Exatamente.
1: E a ideia era buscar novas opções de colonização em outro planeta por causa do superpovoamento aqui na Terra. A nave de embarque se chamava Júpiter 2 e foi nela que partiram os membros da família Robinson. O John, que era o pai, professor de astrofísica, a Maureen, que era a esposa, e os filhos, a jovem Jude, a adolescente Penny e o menino prodígio Will. E o piloto da expedição era o Major John, eh, Don West. Eh, a nave Júpiter 2 também eh, estava com um robô, que era o robô B-9, a tripulação ficaria congelada até chegar no seu destino, mas teve um sabotador ali, Dr. Quem? Zachary Smith, que acabou alterando os planos de todo o projeto, porque, por um erro de cálculo do Dr. Smith, ele acabou embarcando junto na nave Júpiter 2. Então, a, o projeto não só foi sabotado, a nave não só che não chegou ali no seu destino, como ficou perdida no espaço.
0: Ah! E quando Perdidos no Espaço fez sua estreia no Brasil?
1: Bom, eu consegui achar, Marcelo, a, a data exata da, da estreia. Ela aconteceu no dia 11 de dezembro de 1966, um domingo, no Canal 7, às 18h15, logo após o término do programa Jovem Guarda.
0: Olha, que demais. E, e já fez sucesso logo de cara? Você que é testemunha ocular daquela época?
1: Não, não, não fez sucesso não. logo de cara, não. Para começar, ninguém estava prestando muito atenção é, na, na estreia dessa série. Ela levou alguns meses até que ela começasse a ser comentada. Né? Eu me lembro bem que eu... eu que sempre foi, é, não, não diria videomaníaco, mas assistia muita televisão. Tanto eu, como os meus amigos ali da época, a gente só começou a, a perceber que existia essa série alguns meses depois. Isso porque, na, principalmente na primeira temporada, os episódios mostravam assim, muito mais a família Robson enfrentando os seus problemas internos do que aquelas aventuras com os seres intergalácticos, etc.
0: Maga, conta um pouquinho dessa primeira temporada, características principais.
1: Bom, para começar, ela foi toda filmada em preto e branco. Bom, para nós aqui no, no Brasil isso não fazia diferença nenhuma, porque é. só tinha TV preto e branco. Estamos falando de 1967, né? Os primeiros episódios, eles se passavam muito mais dentro da nave, todos usavam um traje assim meio metálico, com exceção do Dr. Smith, que era o Penetra, né? e aos poucos os episódios começaram a mostrar a Júpiter 2 chegando em algum planeta desconhecido, né? e ali começou-se a ver a presença do famoso carro da família, né? que era a onde eles se deslocavam quando eles chegavam em algum planeta. E também o surgimento de um personagem chamado... Vamos chamar de personagem. Surgimento do Mumi, que era um macaco alienígena que se tornou amigo da Penny. Só que esse macaco ele não, não tinha muita função na, na, na série, mas não, ele existiu. A gente não pode negar isso. Agora, uma coisa que era recorrente nessa primeira temporada era a narração do John Robson. É, a narração, em alguns episódios, né? ele narrava a passagens de cena e ele também fazia uma espécie de diário de bordo, ele ia fazendo de acordo com a viagem. Então eu fiz um mix de uma narração de uma cena e uma narração de um diário de bordo, sabendo que o John Robson era dublado, nessa primeira temporada, pelo Astrogiu do Filho.
2: Passaramos pela fúria do mar interno e mais uma vez chegaramos à segurança da Terra. O calor do sol candente tornara o gelo do deserto deste lado do mar em um estranho paraíso tropical. Bem à frente, após quilômetros de terras ruins, fica a segurança da nossa espaçonave. Mas antes de prosseguirmos, pareceu-nos que seria justo, após termos sobrevivido aos incríveis perigos dos últimos dias, pararmos para agradecer. mais uma vez em segurança no interior da espaçonave. Pelo menos momentaneamente a salvo dos extremos de calor e frio, assim como as violentas tempestades elétricas que caracterizam este remoto e não identificado planeta. Embora eu tenha encorajado Will a tentar fazer contatos pelo rádio, todas as tentativas até aqui foram mal sucedidas. E o problema supremo agora tornou-se, poderemos ou não sobreviver?
0: Pelas anotações, ele fazia taquigrafia, não né?
1: verdade? É, provavelmente. Agora, outra coisa, Marcelo, que era recorrente nessa primeira temporada, era que os episódios se ligavam uns aos outros através da seguinte forma, a cena final de um chamava praticamente o próximo episódio. Normalmente era uma cena de perigo em que o episódio era congelado e aí... Na, no episódio seguinte a história começava a partir deste final né isso lembrava muito os seriados antigos que passavam no cinema e também sei lá lembra um pouco uma outra série que a gente já falou aqui que viria um pouco depois isso tem a cara de, do do Batman sim né só faltou falar bate-hora e bate-canal, Essa resto era é. tudo igual.
0: Ô, Mago, deixa eu aproveitar o explosivo aí e te perguntar aí, e a série explode quando no Brasil? Você falou que teve aquele começo, né, todo mundo, o que é isso, o que é aquilo, aí quando é que explode mesmo? Bom, ela vai
1: fazer sucesso mesmo a partir do final da primeira temporada e, sobretudo, a partir da segunda temporada, né? Uh, muito porque os episódios passaram a focar mais em dois personagens. Um foi o robô, que com o decorrer do tempo, ele passou a fazer coisas assim muito mais próximas de um ser humano, usando, inclusive, de muita ironia. O robô era muito engraçado. Né? É, tem algumas coisas, é, falas dele, nós brincamos aqui no, no começo do não tem registro, ou avisando ah, que o perigo se aproximava, falando perigo, 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 mas ele tinha sacadas ótimas. E a outra, o outro personagem foi o Dr. Smith, né? porque ele era o, virão, o vilão da série, ele era um cara cheio de defeitos, mas a forma cômica como esse personagem passou a se desenvolver fez dele, junto com o robô, o ponto alto da, da série, e os dois tinham uma espécie de mediador, até de catalisador, a presença do garoto Will. Então formava uma trinca, o é, Will, o robô e o Dr. Smith. Essa trinca inclusive fez com que a série fosse chamada nos Estados Unidos e aqui também muitas vezes de série Will Robô Smith <risos> até o final porque é a série virou praticamente dos três, mais do Robô e do Dr. Smith.
0: O Maga, o que que ficou então, você falou dessas mudanças, mas ficou alguma uhum. coisa, alguma característica da primeira temporada para a segunda?
1: Uh, ficou. A segunda temporada, ela já passou a ser em cores. Uhum. Né? O que para nós, como eu falei, <risos> não resolvia absolutamente nada. Né? Eu por exemplo, eu jamais imaginei que aqueles episódios que eu estava assistindo, eu ali com os meus de 12 para 13 anos, é, eram coloridos. Não, não conseguia imaginar isso. Mas uma coisa muito recorrente era a bronca pessoal que o Major West, o Dom, tinha do Dr. Smith. Isso era uma coisa impressionante. Ele, ele detestava o Dr. Smith. E outra era o fato de, sempre que o Dr Smith estava em perigo, ele não tinha a menor cerimônia de se esconder atrás de alguém. Mesmo que esse alguém fosse uma criança, como muitas vezes, ele se escondeu atrás do Will. E nessa segunda temporada, continuava havendo essa jogada de o, o gancho do final de um episódio ser o início do do episódio seguinte, mas eh, nessa segunda temporada a abertura contava sempre com uma longa narração, deu até para perceber aqui, mas ela iniciava agora com uma coisa assim, no capítulo anterior, como vocês se recordam, era um, ela durou toda a segunda temporada isso, então eu produzi aqui um mix com duas locuções, a locução do Ibrahim Barquini e a locução do Oswaldo Calfá. Na, era, acho que são três cenas, a última, a locução é do Oswaldo Calfá. Vamos ver. Na semana
2: passada, como bem recordam, deixamos o Will e o Dr. Smith examinando um estranho instrumento alienígena, sem saber que logo ele abriria uma porta invisível para uma inacreditável dimensão de fogo. Na semana passada, como bem recordam, deixamos nossa família de astronautas sofrendo o terrível calor do estranho planeta. Longe estavam os nossos amigos de pensar que logo um cientista alienígena com seu monstro dourado viria perturbar a sua tranquilidade. Na semana passada, como bem recordam, deixamos Will, o Dr. Smith e o robô ao telescópio eletrônico quando uma tempestade solar os surpreendia com seus raios mortais de gigantesca força cósmica.
1: Como bem recordam. Como bem
0: recordam.
1: Agora, outra coisa recorrente, Marcelo, que eu sempre eu prestava muita atenção, mesmo sendo ali, sei lá, novo, né? Mas eu adorava quando tinha luta, né? Eu, tô, eu acho que todo garoto adora quando tem uma luta ali, no, principalmente envolvendo seres alienígenas. Normalmente, quem lutava era o professor John Robinson e o Major Oeste, o Dom, Só que tinha uma coisa que é era assim, o Dom sempre se dava a mão. Eu nunca vi o Dom vencer uma luta, ele sempre apanhava, ele acabava sendo salvo pelo John Robinson. Então eu separei uma cena de luta, que é do episódio O Terrível Exército Ciborgue, o John, nesse episódio, dublado pelo Rebelo Neto, e o Dom dublado pelo ator Ari de Toledo. Não Ari Toledo, Ari de Toledo.
2: Você está bem? Sim, estou bem,
1: não se preocupe.
0: E, e aqui o professor John Robinson estava sem espada, porque depois ele ia ser um grande espadachim num outro seriado, né? Ele já tinha sido, né? Ah, foi antes.
1: Ele, é, ele já tinha sido Zoro. Zorro. Então, o Guy Williams, que era o ator que fazia o professor Robinson, certamente se lembrou né, da, das aulas que ele teve ali de esgrima para lutar aqui. Agora, Marcelo, nada mais recorrente e fantástico do que a forma com que o doutor Smith se referia ao robô. Né? Ele utilizava adjetivos impagáveis. Né? Um deles, um dos mais famosos, era sua lata de sardinha. Né? Então, tem aqui uma, uma pequena série de cenas envolvendo... Doutor Smith e o robô O robô é nessa, Nessas cenas Dublado pelo Amaury Costa E o Dr. Smith pelo meu amigo Borges de Barros
0: Vamos ver Nada tema
2: Com o Smith não há problema Mas não por muito tempo Ele vai atacar Faça alguma coisa Lata de sardinha. Na palma de sua mão é suor frio, Dr. Smith, geralmente produzido pelo medo. Deveras? E que devo ter medo, Tagarela? Quer que faça um diagrama? O que acha tão engraçado, hiena metálica? O Major West está revelando seu blefe, Dr. Smith. Ele acreditou que o senhor falasse sério. Acho que é muito engraçado. Silêncio, risonha sucata! Seção 6 do perímetro de defesa. Intacto e totalmente operável. Silêncio, o papagaio dilatado. Há coisas mais importantes a fazer. Eu estou numa condição de quase inércia devido, devido... Devido a uma conversa, santo Deus, ele contraiu o morfo selvagem, ou seja, reumatismo mecânico. Afirmativo. No entanto, eu preciso ser esfregado com a loção de massagem do Dr. Smith. Faça por mim o que eu faço para a sua dor nas costas, Dr. Smith, e ficarei bem. Não diga, mas que atrevimento. É bom fazer o que ele quer, doutor Smith, senão jamais iremos. Um homem da minha posição rebaixar-se a essa tarefa? Pois sim. Jamais esquecerei isso, essa indignidade. Zachary Smith, um simples massagista. Fecha a tramela, doutor Smith, e vai esfregando. Eu estou dolorido. <música> Mais forte,
0: mais forte. O maga esse, esse sucesso do Dr. Smith, né? Você falou dos textos excelentes, é muito engraçados. O, o Jonathan Harris é um ator com um tremendo carisma. É, que mais? Que, que, que mais tinha nesse personagem para para ter se tornado a, a grande lembrança desse seriado?
1: A grande lembrança, o grande sucesso na época a grande lembrança até hoje, né? Bom, acho que é todo um conjunto. A começar pelo carisma né, do ator e do personagem, uhum. as situações dele em relação tanto à família Robson uh, em relação também ao robô e aos alienígenas e muito, mas muito a voz eh, que foi nele colocada aqui no Brasil, que ficou por conta do meu amigo Borges de Barros, eu, eu trabalhei com o Borges de Barros é, desde 1985. A gente começou, eu conheci o Borges num programa na TV Record. Depois a gente se encontrou em outras emissoras e aí por longo tempo trabalhamos juntos, né, no na Praça Nossa. E, e era interessante como o Borges achava a voz do Dr. Smith. Porque a voz do Borges ela era mais grave do que a voz que ele usava aqui na, na série. Então, uma vez eu perguntei para ele e ele falou que para achar o tom do Dr. Smith, ele tinha que falar o Will. Mas era um Will um pouco em falsete. Então, às vezes, ele não conseguia encontrar. E até a dublagem demorava um pouco. E foi que uma vez ele estava no estúdio para dublar e ele não encontrava a voz. E aí ele saiu do estúdio para tomar café. E ali foi falando Will, Will, Will. De repente ele falou, Will? <risos> e quando ele falou Will, o cara teve que sair correndo. Will, 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 Will. Parecia uma sirene. Né? E foi indo até o estúdio, fechou a porta, entrou. E aí começou a, a dublar. Essas nuances do Dr Smith, elas ficam claras, por exemplo, na... Na mudança de postura do Dr. Smith numa mesma cena, passando de covarde a falso herói. Tem uma outra nuance muito comum do Dr. Smith, que era de mudar de opinião na mesma cena. Sabe, coisa de CPI? <risos> né? <risos> então, tem uma cena final de, de episódio que é. Bom, eu vou deixar que o, o nosso curioso, a nossa curiosa vejam. A Maureen, dublada pela Helena Samara. O Will, dublado pela Maria Inês Nodial. E o Dr. Smith, dublado pelo Borges de Barros.
0: Vamos lá.
2: Oh, é você, Will? Sabe, Dr. Smith, não me parece muito bem. Não, eu não estou bem, nem um pouco bem. A dolorosa experiência foi chocante demais para mim. Agora devo voltar ao meu leito de dores para um necessário e merecido descanso. Eu compreendo. Desculpe, doutor Smith. Obrigado, caro rapaz. Você é muito gentil. É, pode ir agora. Will? Sim, mamãe? Pergunte ao Dr. Smith se ele não quer um desjejum. Não acho que ele vá desejá-lo no momento. O okay. quê? Tô meu filho. Um homem precisa manter as forças, sabe? E depois, jejum de sempre foi meu prato preferido. Estou indo em seguida, madame.
0: Uhum. Também conheço um monte de gente assim.
1: As revistas, por exemplo, elas não davam muito destaque assim, para o perdido no espaço, né? Quando elas davam destaque, era muito em função do robô sabe tipo o robô que nós amamos uhum. ah porque o robô tal pouco se falava do Bob May que era o ator que ficava dentro do robô né e era responsável inclusive pelos seus movimentos de braço né e pela luz que acendia quando ele falava né agora Marcelo teve uma matéria até um pouco extensa numa revista Intervalo eu que eu tenho aqui comigo eu digitalizei para poder colocar aqui para os nossos amigos curiosos, a respeito de maquiagem. É, é num episódio em que o Billy Milme, que fazia o, o Will, ele foi transformado em Dr. Smith. Isso aconteceu no episódio chamado O Terrível Exército Ciborgue. E o Will virando Dr. Smith, fantástico, né? Uhum. O, o Will dublado pela Maria Inês Nodial e o doutor Smith dublado pelo Borges de Barros.
2: Saia, Saia por favor! Oh, meu Deus! O que eu fiz? Oh, Will! 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 Perdoe-me, Will. O oh, que eu fiz, Will. Sejamos amigos outra vez. O senhor já não é mais necessário. Agora será destruído. Não! Não! Não posso ser destruído. Eu sou o comandante aqui. Nunca foi o comandante aqui. Mas eu fui, mas eu fui. Pensou comandar, mas estava só cumprindo a vontade do mecanismo mestre. Mas é apenas o um mecanismo serviu. Não pode dar ordens. Não pode? Pois olha o que fez ao senhor. Não! Eu dou um jeito. Pronto. Já está como era antes. Agora vá. O mecanismo mestre não precisa do senhor. Agora trabalhará por meu intermédio, que sou um intelecto superior. Eu conquistarei o universo. Não! Eu conquistarei o universo.
0: Imagina o trauma dessa criança depois. <risos> <risos> o maga. <risos> Você, você acompanhou a série é, quando ela é inédita ainda no Brasil, né? Exatamente. Não é? Eu, por exemplo, vi depois. Inclusive, é assim: eu não tenho na minha memória é, que o Perdidos do Espaço tinha sido em preto e branco. Eu não lembro de ter visto em preto e branco. Não lembro também daquela primeira. Daquele primeiro. daquele carro. Talvez eu não tenha visto a primeira temporada.
1: <risos> Pode né?
0: ser. É, então, assim, tem muita coisa que eu estou vendo aqui pela primeira vez, está me marcando. E para você, né, que estava vendo aquilo também pela primeira vez, o que, que te marcou mais? Cenas marcantes aí desse começo, né, dessa aventura espacial. Olha, Marcelo, eu queria dizer o seguinte, que depois que essa série
1: é, começou a fazer sucesso, você não encontrava é, quase criança na rua porque a gente brincava muito na rua né? estamos falando dos anos 60 então a partir das 4 horas da tarde que era quando começava o programa Jovem Guarda você já não via quase muita gente na rua e aí isso se estendia porque na sequência começava o Perdidos é, no, no, no espaço então foi uma coisa extremamente marcante era muito, a gente comentava muito na escola né? segunda-feira era dia de comentar o, o episódio do Perdidos no, no, no Espaço. Então, foram várias as cenas que ficaram na minha memória, quase todas elas envolvendo o Dr. Smith e o robô.
0: Muito legal, Maga. Olha, muita coisa que eu não lembrava mesmo, é como se estivesse vendo pela primeira vez. Eu acho que a primeira temporada eu nunca vi, eu tenho essa impressão. Agora, deixa eu aproveitar... Porque a, a série Perdidos no Espaço, ela vira e mexe, ela volta, né? Pegando Sim. novas gerações. Nós tivemos recentemente uma, uma série no, na Netflix, que fez bastante sucesso, e, e aí não era o, o Dr. Smith, era Doutora Smith, né? Doutora Smith. É. E nós tivemos também o filme de 1998. Sim. E eu tenho aqui, ó, a Júpiter 2 de 1998. Oh. Essa aqui, ó. Inclusive, tem um
1: integrante da, do elenco, né? Original, que é o, o, o ator que fazia o Major Don West. Ele participa, né? De, desse longa-metragem. É o Mark Goddard.
0: E eu tenho o, o B9 do filme, que é esse robô. Ele ficou assim, ó. Qual que você prefere? Ó? Esse, 1998. E esse é o da série original.
1: Bom, esse não é o tipo de pergunta que você faça para quem assistiu a série original, né?
0: Olha, isso aqui, em 1998, eu tenho aqui. Que isso aqui pertenceu ao Rodrigo, meu filho mais velho. Tinha sete anos na época. E eu falei: não, você precisa ir ver a série, que o papai gostava, aquela coisa toda. E aí a gente fica um pouco decepcionado, porque a gente tem. Muito na memória é. do antigo, né? Eu tive, eu tive que... Esse monstro aqui. Eu, com essa série
1: da, do Netflix, por exemplo, eu tive que deixar de lado tudo aquilo que que está em mim. né Eu fiz questão de falar que... Se eu não falei, estou falando agora, que esse nosso programa de hoje não é um documentário sobre o Períso da Noite, é a minha visão... Perdido
0: no espaço. P Perdão. É que eu Perdido trabalhei no noite. Perdidos na
1: noite. Eu comecei lá, né, por isso. É. Mas o Perdidos no, 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 no espaço faz parte da minha vida porque eu assisti inteiro. Né? É, na qualidade que eu já falei que eu tinha. Então, é a, eu queria passar para o curioso, para a nossa amiga curiosa, como eu vi essa série, né? como essa série foi vista nos anos 60, e para poder ver essa nova série da Netflix, eu tive que deixar tudo de lado, né? Curti muito tal, etc. Aí fecha o
0: zíper e volta à paixão antiga, né? Ah, você foi amigo, você foi amigo do Dr. Smith, ó, oh, que maravilha! Nossa, <risos> muito legal. Então, gente, não esqueça de deixar o seu like, se você gostou do programa, seus comentários, o Magalhães adora ler o que vocês acharam do programa depois, Por mais favor. alguma curiosidade, como cada um viu, a série sábado, nós vamos colocar um trecho do programa no Olá Curiosos também, e na quinta-feira que vem estaremos de volta, certo Magalhães?
1: Certo, nesse mesmo canal,
0: nessa mesma hora. Aqui tem registro, sim, muito Aqui... registro de muito. muita coisa legal da história da televisão. E não tem perigo com esse perigo. E outro, esse outro detalhe, né? É isso. Até semana que vem, Maga. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abração.